0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om den 25. Bond-film, No Time to Die, fra 2021. Who is he? James, you don't know what this is. James Bond. Licensed to kill. In love with Madeleine Swan. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. And life is all about leaving something behind. Isn't it? Come on, Bond, where the hell are you? Tank! Okay. So fik vi endelig. Den 25. James Bond-film. Noget forsinket, må man nok sige, efterhånden takket være fucking corona og alt det her løjsa. Men øh, nu har vi den altså endelig foran os, den 25. Bond-film. Jamen, det, det sådan så, så, så skal det jo være. Jeg indrømmer blankt, det havde passet meget, meget bedre i hele systemet, hvis, øh, hvis vores store i kassen... Born Cavalcade havde kun kulminere med den her 25. film, sådan, som det var planlagt oprindeligt. Det var det april eller sådan noget, men øh, sådan skulle det ikke være. Ja, sådan, så nu, øh, nu må vi altså lige starte op på den her franchise igen, som, øh, som vi ellers havde, havde lagt i, i sengen, om jeg så må sige. Men øh, sådan er det. Alright, fair enough. Vi har fat i No Time To Die. Lad os starte med lige hurtigt at kigge på selve plottet, hvis øh, man nu har er det, og, og der er naturligvis ingen spoiler i den her anmeldelse, bare roligt, så, så sådan er det. alright vi starter fra en ende af. Da vi sidst så Bond, så gik han jo ud mod solopgangen med Madeline, øh, kvinden han havde forelsket sig i. Han forlod tjenesten, og han øh, fandt lykke hos den her 20 årige kvinde, det kan man jo godt forstå. Og, øh, og det, det var sådan, Spectre-filmen sluttede, den, den forrige Bond-film. Og i den situation, øh, øh, som, han, som jeg lige beskrev, der, der, der sådan finder vi altså også Bond i starten af den her film. Han er sammen med øh, Madeleine, og de hygger sig og, og, og slapper af og, og, og bader og, og den slags. Men så er det, der sker noget katastrofalt, og Bond han kommer i tvivl om alt, hvad han ellers har troet på, og han bliver rent faktisk nødt til at forlade Madeleine. Det sker ret hurtigt. Det er ikke en spoiler, og det er så også med i traileren, så, så vi tager stilleren. Efter det. Så springer historien fem år frem i tiden. Bonden er stadig pensioneret og han lever stadig off the grid og, og, og fisker og går rundt i og, og bader og den slags. Og, øh Netop fordi han stadigvæk er off the grid, og fordi han ikke er blevet en del af MI6 igen, så, så bliver han kontaktet af sin gamle ven fra CIA, Felix Leiter, som jo også støt på adskillige gange i franchisen. Fordi Bond er den eneste, som Felix kan stole på i øjeblikket, fordi der er nemlig gået noget forfærdeligt galt. Et biologisk våben er blevet stjålet fra et laboratorium, og det er et laboratorium, som MI6 i hemmelighed har etableret. Så det er derfor, siger CIA ikke rigtig ved, hvem de skal stole på, og, og bliver nødt til at hive fat i Bond. For, for ja, som sagt, det er, det er den eneste, Felix kan stole på. Så, så Bond her må træde til igen. Først så starter hans, hans opgave simpelthen bare med at hjælpe CIA med at finde ud af, hvad der foregår. Men i sidste ende, så bliver han naturligvis hævet tilbage øh, i folden hos MI6 og bliver... Agent igen og, og så har vi den Bond tilbage, vi kender. Fordi James Bond er jo, er jo den eneste mand, der kan redde verden, når det når de virkelig går galt. Så, så det er ham, vi har brug for. Det, her, det, er, det er jo manden, der, der drikker sin martini af shaken, not stirred. medmindre der lige er en anden sponsor på den aktuelle Bondfilm. Og øh, det, det, det er manden, der, der lægger alle damerne ned på stribe. Men som også godt kan holde sig til en enkelt dame, hvis han finder den helt rigtige. Og frem for alt, og det er det vigtigste af det hele den her sammenhæng, så er James Bond jo manden, der bare overhovedet ikke har tid til at dø. Og med den plotbeskrivelse, så er vi i gang med No Time To Die. Det er det er jo simpelthen filmen, der er den længste James Bond film så so far. Den spiller 163 minutter. Det er lige knap to timer og 3 kvarterer. Det er længere end den forrige øh, længste James Bond film, som hvis nok var Spectre, hvis jeg ikke tager meget fejl, som på lige knap to og en halv time, øh, sådan lige på stående fod, så vidt jeg husker. Øh, den her Bond film er altså også længere end Dune Part 1, som vi jo lige har anmeldt. Der var hvad var det? To øh, 235, var det vist. Ja. Til gengæld så er No Time to Die kortere end Godfather Part 2 som spiller 202 minutter, og The Ten Commandments, som er helt op på 220 minutter. Og tro det eller ej, så er Bond-filmen her også kortere end Blade Runner 2049 med 14 sekunder. I hvert fald ifølge BBFC, så, så lad os tage deres ord for det. Og en anden ting, vi også lige skal huske på, det her, det er jo også filmen, hvor der dukker endnu en dansker op i James Bond-franchisen her, Jamen, altså det er jo fantastisk, det skal vi jo komme tilbage til med at gennemgå rollelisten, men ha hallo, vi danskere, vi har virkelig sat vores uh, aftryk på den her franchise, det er en god ting. Og så er det her jo også James Bond-filmen, hvor Billie Eilish hun synger temasangen. Så so jeg fik vist fat i det rigtige lydklip der, det tror jeg nok. Og oh well. I kigg bag kameraet på rollisten her på No Time to Die. Instruktøren hedder Carrie Joji Fukunaga. Fik jeg vist nok sagt det er meget elegant super japansk lød det lige der det er ham der også instruerede første sæson af True Detective han lavede Beast of No Nation og Maniac miniserien som jeg må indrømme jeg ikke rigtig kunne holde ud at se så sådan er det James Bond, øh, ja, men han, det er jo vores helt igen, og det er jo igen øh, Daniel Craig, der spiller rollen, og det er femte gang, og det bliver også sidste gang. Det har han annonceret på forhånd, så det, det er der ikke nogen overraskelse i. Så det er spændende at se, hvem den næste Bond bliver, men det, det ved vi jo engang i fremtiden. hvad. Oh well. Så har vi Rami Malek som Safin, der er skurken i filmen. Ham har vi haft i kassen før i forbindelse med sådan Bohemian Rhapsody og The Little Things. Og så vil folk også kunne huske ham fra Mr. Robot. Så har vi øh, en masse øh, velkendte karakterer tilbage igen. Vi har blandt andet Leah Sidhu fra, øh, fra Spectre, som igen spiller Madeline Swann, der jo altså så er Barnes Babe. Så dukker der øh, nogle nye ansigter også op i form af sådan noget som øh, Lashana Lynch, der spiller Nomi, der er den nye, sorte, kvindelige Agent 007. Ja, men dog. Hun har åbenbart også været med i Captain Marvel-filmen. Jeg kan ikke lige huske en fra den, men måske er hun en af dem, der har makeup op i hele hovedet. Det er, det er nogle af dem, der har. Og øh, så var, øh, var øh, Lashana Lynch også med i Still Starcrossed. Den her moderne opdatering af Romeo og julie historien hvor hun spillede Rosalind Capulet. Så... Øh, så sådan er det, ja. Og så har vi naturligvis Ray Fiennes med igen som M. Christoph Waltz dukker op som Bluffeldt, der jo ikke blevet slået yderligere i de forrige film. Vi har Ben Whishaw med som Q Naomi Harris som Money Penny. Og så dukker Jeffrey Wright op som Felix Leiter. Han er jo vores moderne udgave af Felix Leiter karakteren, han spillede rollen siden Casino Royale. Så det er fint nok. Så har vi Rory Kinnear som Tanner med igen, som jeg har en svaghed for, jeg elsker Tanner. Og, øh, og så har vi Billy Magnussen med som Logan Ash, der er en anden CIA-agent, vi møder undervejs. Det var ham, der spillede Prince Anders i Aladdin fra 2019, så ham har vi også haft i kassen før. Og så dukker Anna de Amas op som Paloma, der er en agent, som... Bond arbejder sammen med undervejs, og det er jo så hende, vi alle sammen også husker fra Blade Runner 2049, hvor hun spillede Joy, og hun er super cute. Og så er det, vi får det danske bidrag med. Vi har David Densig, som spiller øh, opbrudtjøf, eller sådan noget, hvad nu hedder, en eller anden øh, 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 skummel øh, kemi, øh, geni som, øh, som, som er med til at lave det her øh, biologiske våben, vi skal have fat i her om lidt. Og øh, ham har vi jo haft i kassen før i forbindelse med Mænd og Mus, David, øh, eller David, den nu skal jeg lige sige det rigtigt. Og øh, man husker ham måske også fra en anden spionfilm, nemlig Tinker Tailor Soldier Spy, hvor han var vildt cool i. Og så var han med i Chernobyl miniserien som øh, Gorbachev. Så øh, det var meget sjovt. Så, men ja, ja det er sådan hovedsagelig rollelisten, vi har med at gøre her i No Time To Die. Der er i hvert fald ikke, ikke super mange andre folk, der er vigtige at nævne. Så, øh, så lad os bare kaste os ud i selve filmen, i denne 25. officielle James Bond-film. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You at 007? Two years. In your knee. The works. Hvis vi skal være helt ærlige, så virkede det jo rent faktisk i slutningen af Spectre, den forrige James Bond-film. Det virkede som om, det ville blive Daniel Craig's farvel til rollen. Den havde sådan en pitch-perfect afslutning for karakteren, den film, og, øhm, og det virkede som om, det, det ville være et godt sted at slutte for ham. Men af en eller anden grund, så blev han altså logget tilbage til at tage endnu en tur som, øh, som James Bond. formodligt fordi, de kæmper med at finde ud af, hvem fanden de nu skal hyre til rollen. Og øh, det er jo, ja, det er stakkels den, der skal finde ud af det, det. Jeg vil ikke være i de sko. Men, øh, men fair nok. Øh, Daniel Craig, han får en femte tur i rollen som, øh, som James Bond. Og det er, det, er jo, det er jo fint nok. Vi kan jo godt lide ham. Han er en fed Bond. Men det betyder jo så også, at det første denne her film bliver nødt til at gøre Det er at den bliver nødt til at ødelægge Slutningen på forrige film Den bliver nødt til at ødelægge den her Øh, lykkelige øh, James Bond øh, otium, som vi, 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 vi sluttede Spectre med. Øh, fordi, øh, ja, man skal ligesom, man skal videre i historien. Det nødder jo ikke, at han bare ruller rundt og, og, og fisker og, og bader i, i en hel film. Så vi mødtes at have ødelagt stemningen fra, øh, fra forrige film i starten af den her film, og det gør filmen så ved at involvere Blofeld igen og spekter og Bond og Madelines liv kommer i fare, og, og, og så er det her med, at filmen kaster mistanke på Madeline Swanson, så er Bond bliver nødt til at forlade hende, fordi han ikke tør stole på hende. Så det er første punkt på dagsordenen. Jeg vil sige, at det er det faktisk ikke. Det er faktisk andet punkt på dagsordenen. For første punkt for dagsordenen er, at... Filmen har brug for at få etableret Madelines forhistorie på en ny måde, så det den faktisk starter med, den her bond det er, at den starter med et flashback til Madelines barndom, der involverer den nye skurk, vi skal møde senere. Alright. men det er heller ikke helt nok, fordi inden vi kan komme øh, rigtig kød på historien, så bliver den her film altså også nødt til at have det der fem års tidsspring, fordi den vil gerne have, at James Bond har levet Øh, isoleret off the grid ud af gamet i et tid lidt ligesom han gjorde i, øh, i Skyfall på et tidspunkt så, så var han ligesom væk for det hele og det vil filmen gerne have fat i igen så det nytter ikke det sidste uge at han forlod Madeline, og han, han blev til at savne savnet hende i et stykke tid det er derfor at vi springer fem år øh, frem i historien så efter alt det er blevet etableret så kan vi endelig tage fat på den nye plot og jeg kan lige så godt sige lige ud det er omstændigt det tager denne her film lang tid at komme op i svingninger og få fat i det, der egentlig er dens historie. Og den her start på filmen giver os også to problemer. For det første, grundet af det, der rent faktisk skal laves i de her to første scener, eller de her to første sekvenser i filmen, så har vi ikke den her klare, tydelige action scene, som kan ligesom lave et anslag på filmen og sige, pau, nu er vi i gang igen med Bond. Og det har vi faktisk lidt brug for, specielt efter den ekstra lange pause. Øhm, og det andet, det, altså, det, det andet problem, vi, vi får her i starten af filmen, det er, at der, der skal altså gøres en del øh, øh, arbejde, før vi kan nå hen til den reelle historie. Der, der er simpelthen der er en masse ting, der skal etableres, der er en masse ting, der skal, igen, som jeg nævnte før, brydes op, fordi nu de er de altså faldet på plads, og nu øh, er Bonds liv perfekt, så nu skal det ødelægges igen. Og, og det reducerer altså i 20 minutter, mindst 20 minutter senere, øh, øh, før credits, som er sådan halvbanale og forudsigelige, hvor vi sådan ved, hvor filmen vil hen, fordi det kan vi se fra start, og så er der ikke nogen overraskelser, der er ikke overraskelse, der er ikke rigtig noget cool i de scener, så når vi til credit-sekvensen, og, og, og så det bliver meget hurtigt tydeligt, at No Time To Die løber ind i samme problem som Casino Royale, dog på, på en lidt anden måde, fordi der er simpelthen mere historie her, end der, er, der er, kan være i én film. Og det forklarer jo så også den lange spilletid på No Time To Die. Fidusen er, at starten på No Time To Die, basically alt, hvad der er før credits, de første 20-25 minutter af filmen, den, den del af filmen af No Time To Die, den hører til i slutningen af Spectre. Den hører med til det plot, så der går faktisk 45 minutter, sådan cirkus. nu kiggede jeg bare sådan på uret, mens jeg sad sådan i biografen, så det er sådan lidt plus minus, man må lige tage det for, det er sådan lidt schusset her, men cirka 45 minutter går der før, Bond han faktisk er klar til at tage sted på sin nye mission, Og høre om den her mission nærmest i, i, i den her nye film. Og, og, og selv efter, det her med, at Bond har fået sin nye mission, og, 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 og der er blevet lukket ned for nogle ting i forbindelse med den forrige film. Selv efter alt det, så er der stadigvæk en masse ting, der spørger fra den forrige film med, i forbindelse med Blofeld og Spectre. Og de skal stadigvæk behandles løbende, mens filmen så sætter op til det nye plot og, og den nye trussel for det her, den her nye skurk. Og, og, og det virker helt vildt klodset, ligesom om de her forskellige tråde i plottet øh, snubler over hinanden hele tiden. Øh, og det er specielt underligt, fordi der sådan, så, så føler filmen, den bliver nødt til at hive fat i nogle af de ting, som egentlig var lukket ned i forrige film. Så der er nye scener med Bond og Blofeld, hvor han siger basically det samme til Bond, som han gjorde i forrige film. Og ja, igen, klodset og... og og, og, og det, det er meget enkelt, altså No Time To Die prøver simpelthen at presse for meget ned i én film. Og det går ud over kvaliteten på hele plottet. Og ja, øh, yeah, det er selvfølgelig ikke så fedt at se på. Og når vi så endelig er kommet op i hastighed, og når vi så endelig har fået lagt hovedparten af det spektr-plot væk, vi skal ikke skal bruge mere, altså det fra forrige film. Når, når det reelle plot i No Time To Die endelig bliver afsløret, så er det altså heller ikke skide imponerende. Fordi det viser sig, at det her kommer til at handle om jagten på et biologisk våben. Og det virker, det virker en lille smule uspændende. Og, og, og indrømmet, der hjælper corona og coronaforsikkelserne selvfølgelig heller ikke. Fordi situationen i den her film er jo sådan noget med, at oh, der er et farligt våben på det frie marked, der kan dræbe halvdelen af jordens befolkning. Ja, det er fint nok med dig, Bond, men vi har altså en rigtig virusomløb i verden, der kan gøre det samme, så lad os lige klare den først, så tager vi det problem senere. Altså det er sådan, det er som om film, den, simpelthen er blevet overhalet i virkeligheden, og pludselig er det der, øh, 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 for det er sådan en virus, der bliver bredt, spredt med det her biologiske våben, pludselig er det ikke så effektivt mere som plot. Øhm, og... Øh, en anden ting, der så heller ikke hjælper den her film, det er, at det centrale plot med den her det her biologiske våben, det er ekstremt dårligt defineret. Det er noget med, at man kan dræbe folk baseret på deres DNA via nanorobotter. Og derudover forklarer filmen stort set ingen detalje om det her biologiske våben. Og, og de bliver ved med at give forskellige tal, sådan, oh, om der er tusinder, der kan blive dræbt. Nej, vent, det er millioner. Nej, det er halvdelen af verden. Og, øh, det, det, altså, det er ikke en trussel, der er skide kristalt klar og, og forståelig og, og sige, okay, det er sådan, det fungerer. Det er truslen. Det er, hvad vi har at gøre med. Det, det er, hvad vi skal passe på. Det er faren. Øh, og, og netop fordi, det, det, er sådan, u, det er så udefineret, hvad det egentlig er, der foregår i det her biologiske våbenplot i filmen, så bliver den her krise aldrig særlig nærværende. Det er bare sådan, nå, ja, okay, der er en krise, det må båndet løse. Det, det er aldrig noget, man sådan kommer til at mærke på sin krop på samme måde, som, som for eksempel i, i, i nogle af de forrige film, hvor man ligesom føler, at verdens sikkerhed er på spil. Det, 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 det kommer slet ikke frem på samme måde her. Og, og du var også med, med, med både Silva i... Øhm, i Skyfall og Blofeld i, i Spectre. Det, de, var, de var så creepy, de her to skurke. De var så rolig og så fokuseret og havde de her planer. og, og øhm, Det har Saffin. Saffin altså, altså ikke her i, i den her øh, øh, No Time To Die. Det, det er faktisk relativt tydeligt, hvad det helt præcis er, den her skurk i filmen vil. Eller rettere der går i hvert fald lang tid, før det sådan bliver rigtig tydeligt, før det sådan lige falder på plads, hvad det er, han vil. Nogle gange, så, så kan det jo være en god ting, og specielt måske en spionfilm, at lege med sådan en tvivl, og vi mangler information, men jeg synes ikke, det er en god ting her. Jeg synes, vi har brug for en mere klart, og tydelig aftegning af, hvad er skurken ude på, i den her film. Det mangler no time to die. Og når plottet så i forvejen, strider i alle mulige retninger ved at snuble over hinanden på grund af alle de her sidehistorier, øh, der skal have plads, jamen så er det et problem, og, 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 og den regulære, centrale historie i No Time To Die, altså jagten på det her biologiske våben, den bliver ofte begravet øh, under andre ting, der lige skal ordnes først, og så bliver vores skurk øh, skubbet på sidelinjen et stykke tid, og så, og så åh nej, vi skal have fat i skurken igen, og, og sådan de virker bare ikke særlig godt. Æh, og der er sådan nogle underlige ting, som for eksempel det her med, at når man så kører filmen et stort plot i stilling med, at øh, Bond, den tidligere øh, agent for det britiske øh, efterretningstjeneste, han pludselig går i arbejde for CIA. Wow, skandale, hvad sker der med det? Nå, men det får filmen ikke rigtig gjort noget ved. Nå, men det er okay, vi finder ud af det. Det går nok alt sammen. Æh, ja, så, det, det, det er bare ikke særlig godt fortalt. Øh, historien her i, i No Time To Die Jeg var også i tvivl om Hvad der skete nogle steder i historien må jeg indrømme. Og det, det kan så godt være bare fordi Mig der har været uopmærksom en øjeblik Men, men øh, for eksempel i Spectre-filmen altså for film i filmen serien her, der, der var der det her superhemmelige møde, hvor Børn fik snydt sig, sig med, og så så, så han hele Spectre-organisationen øh, holde det her møde ved det her kæmpe bord i det her store rum. Super dra dramatisk scene. Øh, og så her så er der en scene, hvor så bliver der masser af Spectre-folk slået ihjel og, i natklub i Cuba, og så, og så får man at vide, at oh, det, var, det var alle Spectre-folkene forresten hvad var Det var alle spektrfolkene, der lige var i den der lille natklub i Kuba. What the hell? De har mødtes i stadion tidligere, eller til operaforstillingen, eller fandt det var tidligere, og i det her kæmpe rum og sådan noget. Nu hænger de bare ud i den natklub i Kuba. Hvad? der? Jeg fangede slet ikke, at det var det, der var på spil i plottet, må jeg indrømme, at det var et møde med hele spektrorganisationen, vi var været inde i den der tilfældige natklub. Så det det, det vil jeg i hvert fald våre på at stå, var dårligt fortalt. Der er også nogle andre øh, plotrelaterede ting i, i filmen her, som, som, jeg, som jeg virkelig, virkelig synes er skuffende, og vi sætter store spørgsmålstegn ved. Men det er altså spoilerrelateret. Så ja, det kan vi ikke komme ind på her. Det skal, det skal jeg nok lade være med at nævne noget om. Men, 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 øh, men, men der, der, der er, jeg synes, der er mange, mange skuffelser i, i plottet i, øh, i den her 25. officielle bond no time to die. Og så er der jo vores skurk. Og Rami Malek, han skuffer altså fælt, som sagerfænden. Det gør han altså. Han er en lille smule ynkelig, og han virker ikke skideklog, hvis jeg skal være helt ærlig i den her karakter. Han er sådan en type, der må tro med at dræbe et barn, for at få Bond til at magge ret. Og det i sig selv gør ham mindre troende, Altså, når Blofeldt bare sidder der og fortæller sin historie et, i, i et fint jakkesæt, og, 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 altså, det, så, så virker det meget mere skræmmende. Ham her Guden han sidder og må tro et barn, Jamen, så har han jo en vatpick. altså og det, det, er sådan, det er sådan karakteren fremstår øh, 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 og, og så sidder han, den her skurk bare ofte bare og spyr sådan noget new age nonsens ud som det lyder som om, han har, han har stykket sammen sådan sin, sin livsfylifiske, det lyder som om han har stykket den sammen med sådan fortune cookies eller sådan noget eller en af de her websites der kan autogenerere new age bullshit det lyder som om, det er sådan han har gjort fordi det, det er bare nonsens noget af det han sidder og siger, og jeg var også lige indskyld en bemærkning her om, at generelt så er dialogen i den her film ekstremt svag. Der er virkelig ikke mange af de der hardcore, skarpe replikker, der har været i de forrige film. Det, der mangler den altså virkelig også noget. Og Rami Maleks måde at spille den her skur på er altså det hjælper ikke. Han er sådan han renner sådan rundt og kigger på blomster i, i, i en badekåbe og sådan. altså ikke noget ordre. en smule, men, Altså hans måde at, at spille rollen på hjælper ikke, og den måde han taler på hjælper ikke. Og det var sådan lidt en stil i, i Mr. Robot, den måde han talte på, men 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 nu nu er jeg nu er jeg blevet regulært irriteret på Rami Maleks måde at tale på, og den måde han altid spiller på. Og han, altså han, han er en virkelig, virkelig svag skurk i den her film. Han er helt nede på niveau med, med Dominic Green i, i Quantum of Solace, den her irriterende forretningsmand gud, som vi mødte i den film. Det, 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 er, det er en af de svageste skurk i nyere tid, det er det altså. Og tusen er selvfølgelig, at det her relativt omstændige plot, vi har med at gøre her i No Time To Die, det resulterer i en, en masse rende rundt, ja, yeah men de resulterer ikke i særlig mange mindeværdige actionscener. Ikke så mange, som jeg havde håbet på i, i hvert fald. Jeg tænkte, jeg tørstede virkelig efter sådan en rigtig fed stor actionfilm af James Bond-stilen med gode, fede og om actionscener, som de, de to foregående har haft. Men her får vi altså noget en gang land nogle gange, en, en biljagt gennem en lille italiensk by. Jo, ja, jo, det er da meget sjovt at se på. Og, og så er der gemmeleje med nogle baggejs i en skov, really? Altså, James Bond rælder rundt i en skov. Altså, <laughs> der skal altså også mere end en, en biljagt hen over en mark for at imponere mig i, i 2021 Care Bond. Det skal der altså. Det, det, det er altså. Der, der, der er mange scener, hvor man, hvor man siger, wow, det det skulle ikke som det der. <laughs> og hele finalen i den her film, den udspiller sig i sådan en kemisk fabrik, hvor det her biologiske våben bliver lavet, naturligvis, og den... Den finale efterlader heller ikke det store indtryk. Det gør den altså ikke. Altså, der er et af spændingsmomenterne, der går ud på, at en dør skal åbnes, og så kommer den til at blive lukket i stedet for. Altså, ej, der, der må jeg skulle gøre bedre. Altså, det, det er ikke fordi, der ikke er, er, er små cool action momenter her og der, og Bond gør nogle cool ting, og der er nogle små action beats, om jeg så må sige, der, der virker. Men for det meste, så synes jeg, at den her film består af en masse ram rundt, og bare skyde, og... Det er ikke særlig spændende, og det er ikke særlig refineret. Det er specielt det sidste, der er et problem, synes jeg. Det, det virker sådan lidt banalt. Hvor de store set pieces, altså de her sekvenser, der virkelig får en til at juble og sådan, brænder sig ind på, på net hende, og hvor, hvor er de her ikoniske billeder i filmen, der sådan giver et sug i maven, hvor man sidder og siger, okay, det der, det ser så cool ud. Det, det, det synes jeg ikke, den her film har. Jeg synes generelt, både hvis man kigger på hvordan den visuelle stil og så action scener, så jeg synes generelt, No Time To Die føles lidt forsømt på det visuelle plan. Det, det må jeg altså indrømme. Det, det virker ikke som om, det er sådan en helt skarp action instruktør, der så bag, og det, det burde det måske have været. Um. Og faktisk nu, når vi, når vi snakkede om, øh, om øh, øh, ting, der skuffer sådan en lille smule, altså, der er en del af karaktererne, der også virker sådan lidt skuffende og lidt forsømte. Altså, traileren oprindeligt, der er kommet ud, og noget af det, der var snakket om, det var, at der var den her stort anlagte, sorte, kvindelige 007-agent, som har overtaget hans rolle, efter han har, han, har, øh, han har pensioneret sig selv, og... Og den her karakter, hun er en fis en hornlygte, altså. Hun, hun er nærmest dårlig med i historien, den her nye, sorte Agenda 007. Og hun bliver hele tiden sendt væk af historien. Nå, men kan du ikke rende over og lave noget, mens, øh, mens borren laver et eller andet her? Og så, så forsvinder hun ud af skærmen. Altså, det, det, altså, og der er ikke de her spændinger mellem den nye Bond og den gamle Bond. Eller, åh, undskyld, den nye 007 og den gamle 007, som jeg havde håbet på. Øh, øh, for det meste så... Øh, så, øh, så øh, den her nye 07, den her unge kvinde, den så so, unge sorte kvinde, hun, hun smider sådan et par små fornærmende replikker i hovedet på Bond, og, og Bond han kigger bare på hende med et overbærende smil, der, er, der hvor man sådan fornemmer, at han overhovedet ikke føler sig det mindste troet af sin aftager. Det er sådan ligesom dynamikken mellem de to karakterer. Det var altid ikke det, jeg troede filmen, øh, det var ikke det, jeg synes filmen solgte i traileren. Jeg troede ikke, det var det, den var ude i. Jeg troede, den havde tænkt at give os en sådan stærk, kvindelig 007, som kunne være en trussel over for Bond. Det er ikke det, vi får her. Og apropos karakterer, som er, ikke er udnyttet ordentligt, altså, der er fandme heller ikke meget for M og Q og Moneypenny at lave i den her film. Det, 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 det er så skide godt kunne lide ved spektør, det var, at de var med i felten, de her karakterer. De var, de var ude at, at lave action -ting, og lave actionting, og M rendte rundt, og Moneypenny hun rendte rundt, og, og, og Q han rundt, og det, det var så fedt. Her, der, der sidder de bare på kontoret og kigger på skærm igen det meste af tiden. Det det, det er skulle det er skulle sgu lidt skuffende. Nu kan det måske lyde som om, at No Time to Die er en dundrende fiasko, men det, det er det ikke. Altså, så, det, det, så har jeg været for hård ved det. det. er det ikke. Der er ting, der virker i filmen. Der er gode scener i. Og, og bortset fra Rami Malek og i virkeligheden også David, David Densik, som, som som virker som om, han hører til en Roger Moore-film, Bortset for de to spillere, så er de andre spillere gode, og det er, det er fedt at se alle de her folk igen. Så det, det er godt. Og Daniel Craig er en god Bond, og, og næsten lige meget var dårlig scener han er med så er han stadigvæk en god Bond, og, og ser fed ud, og, og cool at følge. Og de følelsesmæssige komponenter, som, som filmen får bygget ind i karakteren, og som, som gør, at, at han får lidt mere følelsesmæssig pondus i, i, i den her film Bond, de virker også. Altså det virker, det giver Daniel Craig nogle af de bedste scener, han har, han har haft i den her franchise. Så, øhm, så, så, så der er gode ting også. Og, og, og der er også nogle fede scener, som bare fungerer godt. For eksempel den scene, hvor, hvor Bond, han må arbejde sammen med den her uerfarne agent i felten. Øh, spillet af Anna de Amas, øh, og, og hun er bare fantastisk. Altså, Scenerne er fantastiske, men det er mest hendes skyld. Og, og, og det er bare fedt at se. Og, 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 så, så der er nogle scener, der fungerer, men men, men sådan overordnet set, så er der altså få højdepunkter i den her film. Og det, det er jo så specielt øh, påfaldende i lyset af den ekstremt lange spilletid. Så føles det altså virkelig som om, der er langt mellem snapsene i den her film. Så efter alt det, alt det snak, jamen, øh, så melder spørgsmålet sig jo, Var no time to die tiden værd? Hvis jeg skal være helt ærlig, så føles det altså ikke sådan lige nu. I'm sorry, men de burde have lukket ned for Daniel Craig's James Bond efter Spectre. Den har den perfekte slutning. Og det, som den her film prøver at gøre, det gjorde Skyfall og Spectre sådan sammen. Det gjorde de meget bedre. Altså meget, 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 meget bedre. No Time to Die får slet ikke fat i det store, ordentlige drama og og de følelser, som de andre film får fat i, selvom den prøver, og okay, til allersidst, efter sådan to og en halv time, så har den fat i noget af det rigtige, men det er fanden fucking at få sent, det er det altså. Og nej, det er ikke fordi No Time To Die er en decideret dårlig film, men den er bare heller ikke særlig mindeværdig. Øh, den føles som sådan lidt gennemsnitlig, middelmodig, mørk, moderne spionhistorie, øh, ganske vist med et, flere hundrede millioner dollar, øh, dollar budget, altså to 300 millioner dollar budget. Det har den, ja, sjovt sure, den ser dyr ud, men sådan, hvad den ellers har at byde på, der, der føles det sådan lidt middelmådig film. Og... Øhm det føles altså ikke som den 25. film i den her ikoniske James Bond franchise det der, der synes jeg vi havde altså der har jeg ligesom lidt med, med Quantum of Solace hvor der også bare sådan om det, det er altså en ja, det 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 er ikke en imponerende film det er det altså ikke og det er den her heller ikke og, og, jeg, jeg ved ikke, hvad for en af de to film, der er den svageste Daniel Craig Bond-film øh, indtil videre. Jeg, jeg hælder måske stadig mest mod med Quantum of Solace, men den er en teen kortere, så den er lidt mindre forfærdelig at se. I, I don't know. Jeg tror jeg lige, jeg skal se No Time to Die igen, før jeg sådan finder fred med, hvor den skal, være sådan i, i, hvor den skal rangeres i, i Daniel Craig James bond -filme. Så, så, Men lige nu, der ligger den altså i bunden. Og, øh, du er... Jeg ved ikke helt, hvornår jeg kommer til at se den her film igen. For jeg har faktisk ikke skide meget lyst til et gensyn lige nu. Og øh, det er vel i virkeligheden det mest scene, jeg kan sige om den her No Time To Die. No Time To Die kan ses i Danske Biografer i skrivende stund. Den er sat til at komme senere på året på DVD, Blu-ray og 4K-skiver. Bånd på i kassen for at se videre fra filmen. der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til i kassen med David Bjerg.